0: Das Ding an Leidenschaft ist und an Passion ist, dass sie uns manchmal ein bisschen äh, dazu bringen kann, dass wir alles andere vergessen, weil wir so leidenschaftlich sind und weil wir so lieben, was wir tun. Und wir tun das aus so vollem Herzen, dass es uns manchmal so richtig, ne, wir so die gigante Zeit uns irgendwie damit befassen können. Was? Ja. Unser Wissen vielleicht kennst du das so. Die nehmen wir die Idee und die ja. Idee und das und das und hier und da. Und das, das habe ich sehr, 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 sehr stark gemacht in den letzten Monaten, dass ich es das so geliebt habe, was ich getan habe.
1: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Ich bin Katharina Gorka, Female Health Self-Care Coach, Mentorin für gesunden Erfolg und Liederin einer neuen Generation von echten Powerfrauen, die sich ein erfolgreiches Leben im Einklang mit ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit gestalten wollen. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview, worauf ich mich schon so lange gefreut habe und welches ich hier mit dir teilen darf. Denn die wundervolle Doreen Kascha war zu Gast im Business Balance Podcast. Doreen ist Spiritual Leaderin, Autorin und Coach und sie teilt mit uns in dieser Folge, was es für sie bedeutet, ihre Spiritualität auch in ihrem Business zu leben und dabei seiner Intuition zu folgen, wie sie sich vor einigen Jahren beruflich neu orientiert hat und erst kürzlich wieder einen Neuanfang in ihrem Business gewagt hat, wie sie aktuell mit der Diagnose Brustkrebs umgeht und was Krisen für unsere persönliche Weiterentwicklung, aber auch für unsere eigene Transformation bedeuten. Und schlussendlich natürlich auch, was eine ganzheitliche und gesunde Businessführung in ihren Augen ausmachen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem inspirierenden und spannenden Interview und dann legen wir auch gleich mal los. Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden Gast bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, Doreen Kascher. Schön, Dori, dass ich heute hier das Interview mit dir führen darf und schön, dass du dir besonders im Moment auch die Zeit dafür genommen hast. Herzlich willkommen. Dankeschön und vielen Dank für die...
0: Flexibilität einerseits, dass dieses Interview zustande gekommen ist, war ja wirklich so ein kleiner Akt, weil dieser Termin ungefähr 8000 Mal verschoben werden musste, gefühlt wegen mir,
1: 7999 Mal, von daher vielen Dank für deine Geduld, jetzt hat's geklappt und das ist doch äh, super schön. Sehr gerne. Ja, Dori, du bist ja spiritueller Coach und ich möchte mit dir heute mal darüber sprechen, was es denn für dich bedeutet, auch im Business seine Spiritualität zu leben deiner Intuition ein Stück weit zu folgen und was es aber auch bedeutet, vielleicht auch einen Neuanfang zu wagen, sich von Altem loszulösen und praktisch sich selbst, sein Leben und auch seinen beruflichen Herzensweg ein bisschen neu zu sortieren. Mhm. Denn du selbst erlebst ja genauso wie ich im Übrigen aktuell eine Phase des Wandels, so wie man das mhm. ja auch mitbekommt und wie du berichtet hast und ja, hast dich auch entschieden, in deinem Business und deinem Leben neue Wege zu gehen viele Dinge zu transformieren und ähm, manche würden es vielleicht als Schicksalsschlag bezeichnen, aber du hast jetzt einfach eine Kraft im Leben äh, angenommen, die dich auch noch mal zu einer ganz anderen Weiterentwicklung und Veränderung im Leben äh, bringt. Aber bevor wir hier schon zu tief, zu tief einsteigen, lass uns doch gleich erstmal damit beginnen, wer du eigentlich bist für alle Zuhörerinnen, die dich jetzt noch gar nicht kennen und was genau du mit deiner Arbeit, deinem Business bewirkst. Nimm es doch hier gerne mal mit auf deine Reise, wie bist du denn eigentlich ein Spiritual Leader geworden? Hm. Okay, wie lange
0: Zeit haben wir? Also die,
1: <lacht> die,
0: die Reise zum Spiritual Leader, die ist echt intensiv und lang. Also ich glaube, die letzten vier, fünf Jahre in meinem Leben waren super intensiv, super krass, super transformierend. Und manchmal denken wir so, okay, jetzt habe ich so die transformierendste Phase im Leben hinter mir und gerade ist eine Phase in meinem Leben, die quasi alles toppt, was überhaupt vorher da gewesen ist und das ist meine aktuelle Brustkrebserkrankung, die ich jetzt Anfang Oktober diagnostiziert bekommen habe und das heißt quasi momentan bin ich wirklich in einer super, super, super transformierenden Phase. Das waren ja mehrere Fragen, ich versuche das mal zu ordnen. Also was mache ich in meinem Business? Ich habe in den vergangenen Jahren vor allem Frauen daran begleitet, in ihre eigene Schöpferkraft zu kommen, raus äh, aus dem Mangel, in die Fülle zu kommen, durch meine verschiedenen Coaching-Programme, durch mein Bestseller-Buch, es ist alles in dir. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass mit dem Wandel, so wie du es gerade genannt hast, im Privaten auch ganz, ganz viel Veränderung im Business erfolgt, weil meiner Meinung nach unser Business einfach die Verlängerung unserer Identität ist und unseres Selbstausdrucks. Das heißt, jetzt und zukünftig werden wir mit dem Business auch im Coaching-Bereich tätig sein, aber auch sehr viel im Lehrenden, im teachenden Bereich ähm, zu den Themen Spiritual Leadership, Self-Leadership und holistische Energetics im Business, dass wir also unser Business gesund, spirituell, erfolgreich führen können. Und ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also wenn ich mal ganz, 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 ganz lang zurückgucke, dann komme ich aus einem ganz, in Anführungszeichen, normalen Leben. Ich war sehr lange bei einem großen Konzern angestellt und habe dann irgendwann in mir gespürt, dass es das nicht sein kann. wollte mein Potenzial mehr ausleben und bin darüber dann zu meinem vorherigen Business, zu meiner Brand Empire My Mind gekommen, über, ja würde ich sagen, so den klassischen Weg des Ausprobierens. Ja. Ich hatte nicht vor, eine Brand zu gründen, auch kein Business zu gründen. Ich hatte auch gar nicht vor, Coach zu werden, aber ich habe einfach damit begonnen, Dinge auszuprobieren. Ich habe damals angefangen, YouTube-Videos zu drehen, bin durch Asien gereist. Ich habe mit meinem Freund damals unseren Job gekündigt. Wir waren im gleichen Unternehmen und sind sechs Monate durch Asien gereist. Und ja, darüber ist dann letztendlich mit ganz viel Herzblut und ganz viel Ausprobieren und ganz vielen Dingen, die funktioniert haben und die nicht funktioniert haben, die erste Brand Empire My Mind entstanden, die ich gerade dabei bin, wieder gehen zu lassen nach dreieinhalb Jahren, weil ich das Gefühl habe, dass die Brand wunderbar war, dass sie so viel Menschenleben transformiert hat, dass sie mir gezeigt hat, dass ich Schöpferin bin, dass es aber jetzt Zeit ist für etwas wirklich Neues. Und eine extreme Fähigkeit oder gute Gabe von mir ist, dass ich mich sehr schnell an Veränderungen anpassen kann, dass ich Veränderungen tatsächlich liebe und dass mir das Loslassen und neu orientieren in der Regel recht leicht fällt, weil der eigentliche Plan wäre, dass ich jetzt gerade in Thailand lebe, da wir quasi eigentlich vor zwei Wochen nach Thailand fliegen wollten für mehrere Monate und unsere Wohnung und alles ähm, gekündigt war beziehungsweise untervermietet und dann die Diagnose Brustkrebs gekommen ist. Das heißt, gerade in solchen Momenten im Leben brauchen wir natürlich, ist es für mich klar, dass wir, wenn wir es geschafft haben, uns mit unserem spirituellen Anteil in uns selbst zu verbinden und Dinge anders zu sehen, dass uns insbesondere unsere Spiritualität darin unterstützt, uns durch diese Prozesse zu führen, also zu leaden. Und das ist für mich Spiritual Leadership im Leben, aber natürlich auch im Business. Und wir sind nicht nach Thailand geflogen, wir haben innerhalb von 24 Stunden eine neue Wohnung gefunden, wir haben uns komplett neu eingerichtet und ja, ich sitze jetzt hier und führe mit dir dieses Interview, ne? was meine Dori vor drei Monaten wahrscheinlich hat, ihr Leben auch ganz anders gesehen und in den Moment eben nicht in die Opferhaltung reinzufallen und zu sagen, oh, jetzt müsste es so sein und so sein und so sein, sondern zu erkennen, dass das der eigentliche Weg ist. Also, dass es Dinge gibt, die, die können wir nicht vorhersehen, die können wir nicht manifestieren, die können wir nicht visualisieren, sondern die geschehen im Leben. Und wenn wir dann schaffen, wirklich zu erkennen, dass das der eigentliche Weg war und nicht der Plan, unser Weg war und daran festhalten, dann eröffnet sich für mich damit super viel Raum, dass wir Neues empfangen können.
1: Ja, es ist manchmal gar nicht so leicht, so Dinge anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist ja immer so die erste Stufe überhaupt, die wir gehen müssen, um auch wirklich dann diesen Veränderungen oder neuen Veränderungen im Leben auch Raum geben zu können. Und ähm, du hast es so schön beschrieben, dass es dir sehr leicht fällt, da dich neuen Dingen anzupassen. Manchmal hat man so das Gefühl, das Universum prüft einen wirklich, wie sehr man etwas will. Ne? Ist so ich glaube Unisch, auch, wirklich ja, anders als man denkt. Total.
0: Ich glaube auch gar nicht nur, wie sehr man etwas will, sondern wie, wie sehr wir gewachsen sind, weil ja, wir können sagen annehmen, ist vielleicht so landläufig ist es gar nicht so ist es nicht so leicht. Ich würde aber sagen, wenn wir es wirklich, wenn wir wirklich in unsere spirituelle Entwicklung gegangen sind, dann ist das, ein perfekte, ist das eine perfekte Möglichkeit zu sehen, ob wir das, womit wir uns befassen, ob wir es wirklich verinnerlicht haben, ob wir es wirklich leben oder ob es für uns irgendwie ein Hobby ist, was ganz nice ist, zu meditieren und in seinen yoga Pants Yoga zu machen oder wirklich uns hineinfallen lassen und surrendern in das, was ist. Und es ist nicht so bei mir, dass es nicht auch Tage gibt, wo ich so denke, so ein Scheiß. Ich wollte jetzt unter Palmen liegen. Ich wollte jetzt meine Kokossen schlürfen. Ich wollte jetzt unser Business von dort führen. Aber Leadership bedeutet für mich, die Emotion da sein zu lassen und gleichzeitig es aber zu schaffen und selbst durch diese Emotion zu bringen und auch eine andere spirituelle Perspektive darauf zu haben und es wirklich zu fühlen, dass es so ist. Also ich bin davon einhundertprozentig überzeugt, dass das, was gerade passiert, nicht gegen mich ist, sondern für mich ist. Und ich weiß, dass ich damit sehr, sehr, sehr viele Menschen triggere, alleine wenn ich schon das sage. Das Gute ist aber, dass mir relativ egal ist.
1: Das ist. Sehr positiv,
0: ja. Weil ich mir denke, manchen Menschen begegnen wir, damit wir sie auf der einen Art und Weise berühren und manchen Menschen begegnen wir, damit wir sie so triggern in ihren Themen, dass sie dadurch zum Wachstum gelangen und sich dadurch reflektieren.
1: Und ich, wenn ich dann in den Fällen der Sündenbock bin, ist es für mich wirklich völlig in Ordnung. Die Rolle nimmst du gerne an.
0: Also <lacht> da gehört
1: ja eine gewisse Portion Selbstvertrauen zu und auch Mut, seinen eigenen Weg zu gehen und auch wirklich für sich einzustehen. Und wie du schon so schön sagst, das Wissen alleine reicht eben nicht. Also das ja. Wissen um diese Spiritualität, das Wissen um ähm, diese Dinge, die um einen herum passieren und warum sie um einen herum passieren, reicht eben nicht. Man muss es eben leben. Und ja, ja. dafür dienen ja solche Phasen im Leben einfach auch, um wirklich mal zu reflektieren, wie weit bist du eigentlich und hast du es verstanden oder ist es eigentlich nur im Kopf oder hast du es wirklich umgesetzt mhm. für dich? Ne? Ja, das ist ähm, trotzdem natürlich auch immer eine herausfordernde Zeit und eine herausfordernde Phase. Ähm, du hast ja vor kurzem erst auch dein Buch veröffentlicht. Mhm. Das Buch trägt ja den Titel Es ist alles in dir, wie du die Antworten auf die Fragen deines Lebens findest. Mhm. Und in diesem Buch begleitest du die Leser ja auch auf ihrer ganz persönlichen Reise zu dem eigenen Inneren und teilst deine Erkenntnisse sowie Erfahrungen in Bezug auf die wirklich herausfordernden Fragen des Lebens. Und du berichtest hier drin ja auch von deinen eigenen Veränderungsprozessen, die du ja, wie du auch gerade schon beschrieben hast, äh, vor einigen Jahren eben schon begonnen hast zu durchleben und die dich auch von deinem Kopf ins Herz geführt haben. Nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit in dein Buch und teile mit uns mal einige dieser Fragen und natürlich auch der Antworten, die du für dich auf diese Fragen gefunden hast.
0: Ja, das ist ja ganz spannend, dass wir letztendlich auf ganz unterschiedlichen Wegen sind. Ja? Und der eine ist vielleicht weiter oder nicht so weit und das, eigentlich mag ich das gar nicht zu so sagen, weil für mich gibt es da keine Relation, aber es sind einige vielleicht, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf das Thema Business sehen oder Arbeit, sind im Angestelltenverhältnis, andere sind irgendwie im Business, andere sind irgendwie single, andere wollen irgendwie aufsteigen in ihrem Unternehmen, andere wollen einen Partner finden, gerade oder eine Familie gründen, whatever. Also es ist, wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen und das Interessante daran ist, dass die Fragen sich nicht grundsätzlich oder grundlegend unterscheiden, die wir uns stellen. Und damit meine ich nicht die Fragen, die immer so super inspirierend sind, davon habe ich auch einige im Buch, sondern wirklich die Fragen, die uns so ein bisschen abfacken, wenn ich es mal genau so ausdrücken darf. Und das sind zum Beispiel die Fragen, ähm, was ist, wenn ich scheitere? Ja? ja, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Ähm, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und diese Fragen habe ich genommen als quasi Kapitel im Buch und habe daraufhin Impulse geteilt, Coaching, Perspektiven, Tools und ganz viele meiner eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus eben dieser Zeit, um mit dem Buch wirklich einen, so ein so Begleiter zu haben für letztendlich das ganze Leben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir, egal an welchem Punkt wir stehen, immer wieder zu einem Punkt kommen können, wo wir uns zum Beispiel fragen, warum ist das Leben immer gegen mich? Mhm. Und es kann Phasen in unserem Leben geben, wo wir durch so eine Herausforderung gehen, wie beispielsweise ich jetzt mit dem Brustkrebs und dann ganz leicht hineinfallen könnten, es als als Bürde zu sehen, als warum passiert mir das, warum ist das Leben gegen mich, warum habe ich, warum ich jetzt. Und das ist super leicht, da reinzufallen, weil das ganz ehrlich auch oft eine Perspektive ist, mit der wir ähm, umgeben sind. Das heißt, sehr viele Menschen gucken genau so auf das Leben. Und und diese Frage und die Antworten dahinter, ja, die helfen dir also in solchen Momenten absolut. Und ganz egal, ob du fünf Jahre zurückguckst oder fünf Jahre in die Zukunft schaust, es wird vielleicht der Punkt kommen, wo du das Gefühl hast, okay, ich bin gerade das totale Opfer, alle sind gegen mich, das Leben ist gegen mich ja. und irgendwie ist alles scheiße, alle verschwören sich gegen mich, warum? Und dann können wir das Buch immer wieder zur Hand nehmen und reinschauen. Das heißt, es ist für mich sehr, 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 sehr zeitlos, weil es so Grundlagen sind der persönlichen Entwicklung und Spiritualität.
1: Also die Frage auch nach diesem Warum, die man sich ja häufig stellt, ja. wenn man in so einer Phase oder so einer Krise oder auch vielleicht nicht nur in einer Krise steckt, sondern vielleicht auch einen Schicksalsschlag gerade erlebt, dann fragt man sich ja häufig so, warum ich, ne? warum kommt das jetzt, warum passiert mir das alles? Stellst du dir persönlich diese Frage gerade oder sagst du eher, nee, die Frage Die stellt sich für mich gar nicht oder hast du da eine Antwort drauf gefunden? Wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich finde die Frage, warum ich, finde ich, wenn wir sie mit einer potenzialorientierten Ausrichtung stellen, eine ganz andere Frage als dieses Oh mein Gott, warum ich? Das sind für mich ne, also die Frage an sich ist erst einmal eine Frage. Für mich geht es um die Intention dahinter. Ich habe mir die Frage gestellt in auf mehreren Ebenen. A habe ich mich gefragt, warum jetzt? Was ist was war gewesen? Was ist der Zeitpunkt? Aber nicht im Sinne dessen dass ich in dem Mangelgedanken bin und in dem Opfergedanken, sondern einfach um es für mich besser fassen zu können. Und wie kann ich aus dieser Situation, die jetzt ist, die größte Transformation für mein persönliches Leben, für meine Gesundheit, für mein Business, für die Welt hinausbringen? Das heißt, es geht nicht um diese Frage, warum, warum habe ich das jetzt nicht? Warum andere? Warum bin ich jetzt die Frau, die das hat? Weil das weiß ich. Ich, Warum bin ich die Frau, die das hat? Weil ich eine Frau bin, die damit ganz anders umgeht als 95 Prozent der restlichen Menschen. Und weil es jemanden braucht, der in so einer Situation etwas anderes in die Welt trägt und eine andere Perspektive darauf vermittelt, als nur die der kranken Frau, die jetzt Brustkrebs hat. Und wenn ich dort hineingehe, dann... Gibt mir das so viel Kraft? Und dann denke ich mir, ja klar, warum ich? Weil ich alles in mir habe, ja, zu meinem Buch ist, ist alles in dir, was es gerade braucht, um selbst so gestärkt durch diese Situation durchzugehen und um andere Menschen darin zu unterstützen und zu begleiten, zu sehen, dass so etwas nicht das Ende bedeutet, sondern es ein Neubeginn ist, wenn wir es ein Neubeginn sein lassen.
1: Ja, so inspirierend. Im Übrigen tragen wir das ja alle in uns, du sagst es ja auch so schön, alles ist in dir und egal welche Herausforderungen wir im Leben haben oder vor welchen Schicksalsschlägen wir auch stehen, ist auch immer so meine Überzeugung, dass wir eigentlich schon alles in uns haben, um damit auch umgehen zu können. Mhm. Nur manchmal braucht es halt auch wirklich diese Impulse von außen, um auch nochmal sich dessen bewusst zu werden und das auch leben zu können für sich. Du wendest dich mit deiner Arbeit ja auch besonders an Businessfrauen und Unternehmerinnen, an echte Leaderinnen halt unserer Zeit. Du möchtest ja auch gerne eine Vereinigung von sowohl Leadership ähm, auf der einen Seite als auch Spiritualität für diese Frauen bewirken. Wenn wir jetzt also mal im Business-Kontext über Spiritualität und den eigenen inneren Kern sprechen, dann ist mir da sofort ein Zitat von dir eingefallen und zwar habe ich das irgendwo mal, ähm, Habe ich irgendwo mal ein Zitat von dir gelesen? Ich bin mit den Füßen auf dem Boden und mhm. mit dem Herzen im Universum. Universum. Mhm. Ja. Und das finde ich auch so schön, weil es meiner Meinung nach auch so die Kernessenz einer ganzheitlichen Businessführung widerspiegelt. Nämlich zum Teil wirklich, dass man mit dem Verstand, mit der eigenen Klarheit, mit Strategie oder auch bewusster Realität einfach ganz fest auf dem Boden stehen kann und sein Business führen kann, aber halt auch zum anderen den Herzschlag seines Business immer wieder mit einbezieht, der meiner Meinung nach eben man selbst ist. Und hier im Business im Balance Podcast geht es ja wirklich darum, wie wir unbeschwert, gesund und auch ganzheitlich erfolgreich sein können. Und ähm, deswegen interessiert mich auch ähm, so die Frage, was für dich denn gesunder, ganzheitlicher Erfolg bedeutet? Also was verstehst du hier in dem Kontext unter Ganzheitlichkeit?
0: Also ganz viel von dem, was ich nicht gut gemacht habe tatsächlich. Ja. Und deswegen, weil ich die ganzen, in Anführungszeichen, Fehler gemacht habe, also die ganzen Erkenntnisse gewonnen habe, kann ich sie so gut weitergeben. Das Ding an Leidenschaft ist und an Passion ist, dass sie uns manchmal ein bisschen äh, dazu bringen kann, dass wir alles andere vergessen, weil wir so leidenschaftlich sind und weil wir so lieben, was wir tun. Und wir tun das aus so vollem Herzen, dass es uns manchmal so richtig, ne, wir so die gigante Zeit uns irgendwie damit befassen können, was, ja. unser Wissen, ist, vielleicht kennst du das. so, Die don't ever die Absolut, Idee und die ja. Idee und das und das und hier und da. Und das das habe ich sehr, 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 sehr stark gemacht in den letzten Monaten, dass ich es so geliebt habe, was ich getan habe und da tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mich ähm, vergessen habe. Ich hatte zwar meine spirituellen Routinen und meine Morgenroutine, aber es ging wirklich darum, so ganz simple Sachen, also mir ausreichend Zeit für mich zu nehmen, um ein Gegengewicht zu dem geben zu haben, weil ich habe sehr viel gegeben im Business und natürlich habe auch genommen. Ja, Ich habe ja auch quasi einen Energieausgleich bekommen von meinen Klientinnen in der Zusammenarbeit aber meine, mein größte, Mistake, also das, was ich jetzt anders mache, inzwischen sehr viel anders, radikaler anders, ist, dass ich dass den Energieausgleich, den ich bekommen habe, nicht direkt in mich habe fließen lassen. Also ich habe zwar investiert ins Business, ich habe gespendet, ich habe irgendwie Weiterbildung gemacht, was natürlich auch für mich letztendlich etwas ist. Aber ich meine wirklich so, dass wir uns als Frau nähren, dass wir uns etwas Gutes tun, dass wir uns gönnen, ins Spa zu gehen, dass es normal ist, das zu tun, dass wir rausgehen, dass wir gut essen, dass wir... Und vielleicht Unterstützung holen im Haushalt, damit wir mehr Zeit haben, in dieser Zeit zur Kosmetik zu gehen etc. Und das ist für mich das ganzheitliche Business, was natürlich eine Struktur dahinter hat. Und diesen Drive und das nach vorne gehen, etwas zu kreieren. Also die männliche Komponente, die männlichen Attribute, ja diese männliche Energie. Aber gleichzeitig wir uns auch dem Nehmen, annehmen, ja, manifestation by receiving, dass wir das uns erlauben dürfen und diesen Teil als gleichwertig, wichtig und wertvoll ansehen. Wie das kreieren, ist das in die Ruhe gehen, ist das annehmen, ist das uns selbst nähren, den Fokus auf uns richten und letztendlich zeigt uns Frauen, unser weiblicher Menstruationszyklus alleine an, dass es die Phasen gibt, ja, um den Eisprung herum, wo wir rausgehen, wo wir powern und dass es unseren zyklischen Winter gibt, also wenn wir bluten, wo wir in uns kehren dürfen und meiner Meinung nach dürfen wir diesen Zyklus jeden Tag auch für uns anwenden, dass wir jeden Tag erkennen, ja, es gibt dieses, ich gehe raus und gleichzeitig ich ziehe mich zurück und ich nehme, ich lasse empfangen. ich glaube daran und ich bin im Vertrauen, dass Dinge zu mir kommen, nicht weil ich mir Mehr tue, sondern weil ich mehr bin.
1: Schön. Ja, also ganzheitlich auch wieder äh, in Bezug auf dieses Thema Balance. Ne? <lacht> Dann sind wir wieder bei, auch wirklich Business in, in Balance auch zu leben und sich das auch erlauben äh, oder ja. zu erlauben überhaupt, ne? für sich einzustehen und auch seine Bedürfnisse nicht ständig zu unterdrücken, weil man ja. eben so begeistert ist, wie du schon gesagt hast. Also das kenne ich natürlich auch. Dann hat man zigtausend Ideen und möchte alles auf jeden Fall auf die Straße bringen. Und brennt ja einfach auch für sein Herzensbusiness und seine Vision. Und trotzdem ähm, hat man natürlich gewisse Bedürfnisse und braucht einfach auch die Zeit, um wieder so ein bisschen sich zu sortieren und äh, wieder in seine Kraft auch zurückzukommen, wenn man eben auch so viel gibt. Ne? Das finde ich sehr schön. Absolut. Und das, Ding ist,
0: genau, und das Ding ist, wenn wir eben so sind, auch in unserer Passion, in dem Business. Und wir machen und machen und machen, dann fehlt vielleicht die Zeit, wirklich innezuhalten und zu gucken, okay, was von den Dingen, die ich mache, gibt mir eigentlich gerade Energie? Welche Kundenbeziehungen geben mir Energie? Ja? Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch ganz stark gemerkt habe, dass ich auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, meine Kundinnen, sich für mich ganz, noch viel klarer bin darin, wer das ist tatsächlich, ja? Mit wem ich zusammenarbeiten möchte? Wie möchte ich mich fühlen nach einem Coaching, nach einem Consulting, whatever. Und das dass wir uns selbst die Möglichkeit geben, all das mal zu reflektieren und zu eruieren, funktioniert eben nur in den Phasen, wo wir im Stillen sind. Und das bedeutet nicht, ja. dass wir nur still auf unserem Stuhl sitzen, aber dass wir immer diesen Abstand haben, das ist für mich das Wichtige. Immer wieder in die Metaperspektive gehen und unser Business betrachten und uns selbst im Business betrachten und zu sagen, okay, was ist wunderbar, wo übergehe ich mich selbst? Mhm. Was gibt mir eigentlich wirklich Energie? Wo verschwende ich Energie? Was zieht mir Energie? Und das funktioniert besser, wenn wir uns rausnehmen und spüren, wie es sich anfühlt, weil zum Beispiel, wenn wir im Spa sind und wir sind oder in der Sauna, und wir sind voller Energie und wir sind voll relaxed und wir sind voll entspannt, dann sich zu überlegen, dieses Gefühl von diesem Nourishment, wo, mit welchen Kunden, mit welchen Produkten spüre ich genau das in meinem Business?
1: Ja, weil man dann Ach, auch ich, hinhören kann. Ne? Auch wirklich mal nicht nur mit dem Verstand darüber schaut, sondern genau. weil man einfach mal seine Gefühle auch wahrnehmen kann. So wie fühlt es sich denn für mich wirklich an? Ist es stimmig oder nicht? Ne? Ja,
0: genau. Mhm. Und ich glaube eben daran, dass ich. Und calls haben kann. Und die habe ich ja mit Frauen, wo ich da, wo ich danach inspiriert bin von der Frau, mit der ich zusammenarbeite. Aufgrund ihrer Art und Weise, aufgrund ihrer Inspiration, aufgrund ihrer Vision. Und mich genauso genährt fühlen kann, wie eben eine Stunde Sauna. Ja, aber, es gibt eben auch, und da hatte ich auch Klientinnen von, ich glaube, das ist jeder, und da dürfen wir auch ganz offen drüber sprechen. Ich glaube, jeder von uns oder jeder von uns hatte auch schon Kundenbeziehungen, Klientenbeziehungen, wo wir uns danach nicht genährt gefühlt haben. Und das ist ganz wichtig, offen und ehrlich hinzusehen und das nicht unter den Tisch zu kehren, damit wir besser darin werden, auch zu schauen, wer sind wirklich unsere Soul Clients? Mit wem möchten wir aus tiefstem Herzen zusammenarbeiten? Weil es uns Energie gibt und das dürfen wir erwarten, das ist ganz wichtig, das dürfen wir erwarten, dass das in unserem Business der Fall ist, dass wir mit mhm. den tollsten Menschen zusammenarbeiten.
1: Und die werden folgen, <lacht> die werden kommen. Du hast ähm, so angesprochen, dass du da auch ganz viel in dich hineinhörst und ähm, einfach immer mehr auch schaust, was du für dich möchtest. Inwiefern beziehst du in diese Entscheidungen auch immer mehr deine ja, Intuition, würde ich es mal nennen, ein. Also wie wie schaffst du es, wirklich intuitiv erfolgreich zu sein und das auch äh, diese Intuition auch wirklich für ein Business zu nutzen? Wie selbst du sie ja. ein?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass ein Leben mit oder im Einklang mit unserer Intuition ein ständiger Prozess ist. Ich glaube nicht, dass es so ist, so jetzt, bam, ab heute bin ich super intuitiv. Für mich ist das ein Prozess. Und manchmal... In Anführungszeichen klappt es besser und manchmal übergehe auch ich meine Intuition. Ja. Was ich merke, wie sich Intuition bei mir anfühlt, ist für mich ein wirkliches inneres Wissen. Das ist so ein inner knowing, was ich spüre, wo ganz oft auch mein Verstand sagt, das macht doch jetzt keinen Sinn, so kann es doch nicht sein, das ist doch viel zu einfach, etc. Und wenn das, wenn ich das spüre, wenn ich so ein inneres, warmes Gefühl in mir spüre und so weiß, das ist richtig und mein Kopf die ganze Zeit irgendwas erzählt, ja, dann ist es so, dass ich, und da bin ich auch sehr viel mutiger inzwischen geworden, mir denke, ich folge diesem inneren Gefühl in mir, ich folge der inneren Weisheit in mir. Und dann auch sehr schnell bin. Zum Beispiel war das jetzt mit der Brand so. Wenn wir von außen drauf gucken würden, ich habe seit dreieinhalb Jahren eine sehr erfolgreiche Brand aufgebaut, Empire My Mind, worauf mein ganzes Business, der ganze Podcast, das Buch, überall wird die Brand genannt, überall. Jeder, der drauf schauen würde, würde jetzt vom Verstand aus sagen, das kannst du nicht machen, das ist geschäftsschädigend. Du kannst das nicht loslassen, du hast das aufgebaut, du hast so viel rein investiert. Ja? Du hast über 700 Posts bei Instagram geschrieben. Warum willst du die alle jetzt archivieren und nicht mehr sehen lassen? Und ich spüre in mir, dass es das notwendig ist, um dem Nächsten, was kommt, dem Raum überhaupt zu geben, sich zu entfalten, weil wenn so viel schon da ist, kann gerade in meinem Kopf nicht so viel Neues kommen. Und seitdem ich intuitiv die Entscheidung getroffen habe, das gehen zu lassen, entgegen aller Strategien, entgegen aller, was alle sagen, spüre ich richtig, wie ich noch verbundener mit mir bin, wie ich plötzlich noch selbstbewusster bin, wie ich, wie ich noch kerniger bin, ja? So wie ich so noch, wo ich mir so denke, erzählt mir alle nichts, ja? Es ist... Echt, ich mache mein Ding und es fühlt sich für mich richtig gut an und ich weiß, was alles kommen wird. Und mit dem Loslassen, auch mit dem, wenn wir intuitiv spüren, es ist gut loszulassen und dann tun wir das und dann sehen wir plötzlich, boah, was passiert daraus alles? Je öfter wir das machen, desto mehr lernen wir, und deswegen meine ich, ist es ist ein Prozess, desto mehr lernen wir, auf unsere Intuition zu vertrauen und desto mehr glauben wir daran, dass wir dieses Inner Knowing haben. Aber deswegen ist es ein Prozess, weil irgendwann haben wir halt auch vom Verstand her so eine Referenzerfahrung, dass unser Verstand sich denkt, okay, beim letzten Mal war es ähnlich und dann hat sie das
1: gemacht und das hat gut geklappt, okay. nehmen wir das wieder. Genau. <lacht> ja, du hast gesagt, äh, du spürst das auch, also Thema Embodiment, wie ist das bei dir? Wo fühlst du das, wenn das wirklich aus deiner Intuition herauskommt und du sagst, ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung, weil ich fühle das entgegen meines Verstandes, der mir vielleicht was anderes äh, quack, quack, laut im Kopf irgendwie erzählt ja. <lacht>
0: Also ich spüre es irgendwo zwischen Bauchnabel und Brust. Mhm. Das ist wirklich eine Wärme. Also das ist so der, der, wirklich der Bereich. Um den so vielleicht. Ja, um den Solarplexus herum, genau. Vielleicht so ein bisschen zwischen Solarplexus, Sakralzentrum. Darin spüre ich das. Und weißt du, das Interessante ist auch, dass ich selbst den Brustkrebs gespürt habe, als er noch nicht da war. Mhm. Ich war Monate, bevor die Diagnose kam, beim Frauenarzt und habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich spüre dass etwas mit meiner Brust ist und die wurde untersucht und es war nichts aufzufinden und ich habe da schon gespürt es war wie ein inner knowing es hat von außen war nicht sichtbar es war es war niemand im außen konnte mir zu dem Zeitpunkt irgendwas sagen es ist doch überhaupt kein blaming meiner ärzte weil es war einfach nichts da es war ja. nicht sichtbar und trotzdem habe ich es gewusst und das alleine uns zu öffnen. Das ist für mich Spiritualität, zu wirklich zu akzeptieren, ja, und uns da reinfallen zu lassen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, zwischen unserem Kopf und unseren Füßen, die sich abspielen, die wir nicht verstehen. Auch das ist ja. Die aber trotzdem ein
1: wahr sind. Ja, ja. Auch das ist ja sicherlich ein Prozess bei dir gewesen, so aus diesem, ich sag mal raus aus dem Kopf, wie du es auch so schön in deinem Buch beschreibst, ne? sondern wirklich mehr in dieses Gefühl zu gehen, darauf zu vertrauen, dass das, was ich da spüre, auch ja. schon ja. richtig sein wird, dass das auch so stimmig ist und nicht nur das, was der Kopf oder der Verstand mir sagt. Und ich bin immer dafür, beides mit einzubeziehen. Also sich, sich jetzt nicht nur komplett vom Verstand abzuwenden, sondern ihn dazu gebrauchen, wo man ihn gebrauchen kann, wo es Sinn macht, aber halt auch immer mehr in dieses Intuitive reinzugehen, was du auch beschrieben hast. Ne? Das ist ja,
0: also für mich cool. ist Intuition und Herz sagen uns das Was. Was ist es? Aber unseren Verstand brauchen wir für das Wie. Ich bin heilfroh, dass ich meinen Kopf habe. Ich bin heilfroh, dass ich meinen Verstand habe. Aus meinem Verstand heraus kreiere ich die geilsten Konzepte, weil ich verstandmäßig verstehe, wie jemand am besten lernt. Verstehst du, deswegen kann ich das kreieren. Wenn ich dann aber einen Workshop gebe, wenn ich ein Training damals geleitet habe, das was ich, auch wenn ich das hatte, auch wenn ich zum Beispiel eine Learning Experience für mich überlegt hatte, für meine Clients wie ich das gemacht habe, war, dass ich nicht festgehalten habe an dem Plan, den ich hatte, an der Strategie, sondern in einem 1-101, in einer Gruppe, wie auch immer, intuitiv spüre, was ist gerade das, was sie brauchen? Ist es das oder ist es etwas anderes? Und das ist für mich das Zusammenspiel, weil meiner Meinung nach funktioniert zum Beispiel ein Business ohne Strategie nicht. Also alle Frauen, die sagen, ich möchte mein Business nur intuitiv führen, werden nie erfolgreich, glaube ich, ein Team führen können, weil ein Team braucht Stabilität braucht Richtungen, braucht ein Stück weit den Raum, dass sie sich entfalten können. Und wenn es eine Leaderin gibt, die nur alles intuitiv machen möchte, dann ist ein Team da, was sie supporten könnte, aber was überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Das heißt, für mich ist nicht nur männliche und nur weibliche Energie, das ist Bullshit. Es geht um die Balance, um den Einklang, wie auch immer,
1: beider Energien. Okay, also Spiritual Leadership sprichst du jetzt im Business-Kontext auch auf die Teamführung an und beziehst dich aber auch auf die Selbstführung. Ja? Ich das richtig Absolut, also, weil
0: mit Selbstführung beginnt alles. Also die schlechtesten Führungskräfte sind die, die sich selbst nicht reflektieren können. Warum? Weil sie ohne Empathie, ohne Reflexionsvermögen mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen sprechen und nicht verstehen, was das, wie sie sich verhalten, was sie sagen, in anderen auslöst. Und Spiritualität bedeutet für mich die Einkehr nach innen, die wirkliche Verbundenheit zu uns. Das heißt, jeder, jedem Leader rate ich erst einmal, sich wirklich anzufangen, mit sich selbst zu befassen, die eigenen Themen zu kennen, die eigenen Verhaltensweisen, sie die wirklich mit der eigenen Spiritualität zu verbinden, Mitgefühl kennenzulernen, mit Mitgefühl zu lieben, ist ein unheimlicher Change.
1: Und das Empathie ist, und Mitgefühl, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Empathie und Mitgefühl. Ja. Aber beides braucht man. ne? Beides braucht man, um ähm, auch wirklich erfolgreich ein Team zu führen, um mit den Kundinnen auch ähm, ja erfolgreich ne? gerade im Coaching Bereich erfolgreich das auch abschließen zu können und ich finde gerade in unserer Zeit sind das aber zwei Qualitäten die wir immer immer weniger antreffen gerade im Business Kontext ja aber da denke ich mir immer alles was wir im Außen sehen
0: wo wir sagen okay das ist super wenig da dann sind wir in der Verantwortung das raus in die Welt zu bringen also deswegen mag sein aber ich glaube auch immer nur wo wir unseren Dings unseren ne hinrichten und ich denke mhm. mir ich sehe dass es geile Coaches gibt, dass sie aber ihren Impact und ihren Einfluss echt noch erweitern könnten, wenn sie lernen, sich selbst zu führen und ein Team zu führen. Und da ich das sehe, dass es nur diese langweiligen Teamführungstools gibt und Selbstführungstools gibt, die ich selbst jahrelang quasi geteatet habe in meiner Unternehmensrolle und die, ein, die natürlich sinnvoll sind, aber sehe, dass es nichts gibt, was wirklich Spiritualität und Leadership vereint, Denke ich mir halt, dann mache ich das. Weil ich sehe, dass es zum Beispiel Empathie, zum Beispiel Mitgefühl im Leadership-Bereich nicht so viel gibt. Mhm. Wunderbar, ja, dann kann ich diejenige sein,
1: die es rausbringt. Ja. Ähm, das sind ja, super inspirierende Inputs für uns alle. Also sei es denn jetzt, was die eigene business angeht oder halt aber auch wirklich die Führung im Team, die Führung von Mitarbeitern oder auch in Kontakt mit den Kunden. Liebe Dori, ich habe nochmal drei Abschlussfragen, die ich gerne stelle am Ende ja. eines Podcast-Interviews. Und zwar ist die erste Frage, da geht es so ein bisschen ums Thema Self-Care. Teil uns doch gerne mal mit, welches Self-Care-Ritual du für dich eigentlich wirklich niemals auslässt. Vielleicht ist das jetzt auch ein ganz Neues durch deine Neuausrichtung, hier hast du ja auch was ganz Neues jetzt dir vorgenommen. Aber was darf bei dir auf keinen Fall fehlen?
0: Also meine Morgen- oder
1: Abendroutine.
0: Ich bin grundsätzlich ein super liebender Morgenroutinenmensch. Ich liebe es inzwischen aber auch, abends zu sitzen, mir Kakao zu machen, Rohkakao, Karten zu ziehen, zu lesen, zu journalen. Also ich bin da gerade so ein bisschen, dass ich wirklich gucke, wann habe ich mehr, also wann fühlt es sich richtiger an, morgens oder abends. Yoga? Ist für mich super, super, super wichtig und wird auch in meiner Therapiezeit sehr, sehr sehr wertvoll sein, um den Kontakt zum eigenen Körper wirklich zu spüren und zu haben. Was neu, neu mit dazu kommt, sind meine täglichen Waldspaziergänge, denn wir wohnen hier direkt mhm. am Wald. Das heißt, das, was ich ähm, für mich auch als Business Ownerin entschieden habe, ist, dass ich keine Termine mehr vor 12 Uhr mache. Heute war die Ausnahme mit dem 11 Uhr Interview, aber dass ich erst ab 12 Uhr anfange, äh, Termine zu machen und der ganze Morgen für mich ist, um ausgiebig zu frühstücken, um die Waldenergie zu tanken, um mich draußen zu erden und um dann in dieser Genährtheit, raus oder Wir reinzugehen sind. ins Business. Ja, ja. Ähm, weiterhin super Kontakt mit meinen Freunden. Also das Lachen und das Spaß haben und wirklich einfach auch Dinge zu machen, die gar nichts mit dem Business zu tun haben. Also einfach Spaß zu haben und Dinge zu genießen. Gutes Essen. Gute Gespräche während des Essens. Sich Zeit zu nehmen für Genuss,
1: für Pleasure, für Desire. Ja, Alles, alles sehr heilsame ja. Ja, Sachen. <lacht> Schön. Ähm, was ist deine Vision für diese Welt, die du durch dein Business auf die Straße bringen möchtest, die du mit deinem Business verwirklichen möchtest? Hm. Vielleicht also in ein, möchte... zwei Sätzen, da also, ja. kann man natürlich ja, ja viel drüber erzählen. Aber.
0: Ja, also eigentlich ist es recht, recht leicht bei mir gesagt. Ich gehe dafür los, dass andere Frauen und vielleicht auch zukünftig Männer ihren eigenen Einfluss noch verstärken und dadurch noch mehr Veränderung in die Welt bringen. Und ich unterstütze sie eben dabei, diesen Einfluss zu erhöhen, ihren Impact zu erhöhen durch Leadership, Self-Leadership und holistische ähm, Business-Energetics.
1: Mhm.
0: Weil ich sehe uns da quasi alle im selben Boot und mich als bearings partnerin für die Leader der neuen Zeit.
1: Und die letzte Frage. Wer ist denn dein größtes Vorbild in puncto ganzheitlich erfolgreich sein? Gerade niemand.
0: Mhm. Tatsächlich. Gerade niemand, weil ich auf einem sehr, weil ich sehr, sehr, sehr losgelassen habe, auch von alten Vorbildern und von Inspiration und sehr, sehr offen bin für neue Menschen, die sich in meinem Feld zeigen dürfen. Ich hatte bis gestern eine Mentorin, Chiara Masuko, die in L.A. lebt und ich hatte, war in der Mastermind von ihr und die hatten ein so, so, so schönes Gespräch. Also definitiv war sie als Mentorin jemand, der mich sehr, sehr, sehr inspiriert hat in der Art und Weise, wie sie ihr Business führt. Aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, diese eine Person macht es für mich gerade so wunderbar, dass ich sie jetzt als meine Inspiration oder Vorbild sehe.
1: Okay, das gehört wahrscheinlich ein bisschen zum Punkt Neuausrichtung dazu. Ja, super inspirierend und für alle, die jetzt sagen, dass sie das spannend finden, dass sie darüber gerne mehr erfahren möchten und vielleicht auch mal hinschauen wollen, was es denn für sich selber heißt, wo man für sich selbst im Leben vielleicht noch mehr mit sich selbst verbunden sein kann, was eine gesunde und ganzheitliche Spiritual Self-Leadership überhaupt bedeutet. Wo können die Zuhörerinnen von dir mehr hören oder auch lesen?
0: Also am aktuellsten auf bei Instagram, bei adddoreen.kasha, eben weil unsere Unternehmenswebsite empowerment.com äh zwar noch online ist, aber nicht mehr das abbildet, wohin es zukünftig gehen wird. Das heißt, wirklich das Aktuellste während des ganzen Rebranding-Prozesses, der da gerade ansteht, gibt es bei meinem Instagram-Kanal auf meinem Instagram-Kanal.
1: Okay, den Link zu deinem Instagram-Kanal packe ich natürlich auch in die Show Notes. Herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast und ein bisschen erzählt hast von deiner Geschichte, von deiner Vision und uns so tolle Tipps mit auf den Weg gegeben hast, wie wir denn alle die moderne Spiritualität auch in unserem Business leben können, wenn wir das möchten. Ja, liebe Dori, herzlichen Dank für dieses inspirierende, offene Gespräch. Danke dir für die Einladung. Ja, meine Liebe, ich hoffe, du hattest genauso viel Freude bei diesem Interview wie ich und hast jetzt auch Lust bekommen, dir dein Business in Balance aufzubauen. Und hierfür kann ein erster Schritt zum Beispiel sein, wirklich ins Vertrauen zu kommen, wie Doreen es auch schon in dem Interview beschrieben hat, und sich selbst in den Fokus seines Business, seiner Karriere oder seines Erfolges zu stellen. Denn die Energie unserer Zeit verlangt nach einer ganzheitlichen Businessführung und es wird immer wichtiger, wie wir tun, was wir tun. Und wenn du nach Unterstützung beim Aufbau deines gesunden, energievollen, ganzheitlichen Business Lifestyle suchst, wenn du nachhaltig, erfolgreich und gesund arbeiten möchtest, ohne auszubrennen, dann buche dir jetzt unbedingt dein kostenloses Beratungsgespräch bei mir und lass uns zwei gemeinsam mal schauen, wie dein Weg hin zu deinem Business in Balance aussehen kann. Wenn du mehr Infos über Doreen haben möchtest, dann schau auch gerne mal in die Show Notes. Da verlinke ich dir natürlich ihre Social-Media-Kanäle und auch ihr Buch Es ist alles in dir. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen und wir hören uns dann hier in der kommenden Folge. Alles Liebe, deine Katharina.